0: Enjoy talks.
1: Enjoy reading.
0: Enjoy story.
1: Enjoy music. 听听有质量的声音。分享我的世界。我是梁毅，我是新兰，我是大宇，我是林夕。欢迎来到 Enjoy Radio。新卓
2: 艺工作室，腾讯出品。
0: 我是陈楚生，我
1: 是演员杨新，我
0: 是邢傲伟，我
1: 是张雨晨，我是杨红书，我是李春杰，我是自由式滑雪空中技巧世界冠军李妮娜，我是潘晓婷。聆听精彩瞬间，分享我的世界。<的>这里是 Enjoy Radio 想电台。什么样的感受会让人？深陷恐惧呢？我的答案一直只有一个，那就是绝望。那么，亲爱的，你觉得什么事情会让人感到绝望呢？感谢您收听影 n Radio 响电台的本期节目，我是新兰。很多人都曾经在面对恐惧的时候手足无措。人力不可抗拒的、怎么也无法预见结果的事情，会让人感到恐惧。对于每一个挣扎于世的小人物来说，有太多太多的事是不可抗拒、也无法想明白的。但是，那些已经深入骨髓的恐惧感，即使时过境迁之后，仍能令人心惊胆战。在中国现代史上，有那么几页。一直都是空白的，近几年才有人开始敢于在上面写上几笔。历史的评定往往是仁者见仁，但事情就那样发生过，在经历过那个岁月的人心里，已经打下了深深的烙印。这世上大部分人都想过平平淡淡的日子，毕竟把一切事情都想明白还是很难的。糊涂一点，麻木一点，得过且过，随波逐流，比较轻松些。但如果糊涂、麻木、得过且过，也没法把日子继续下去呢。即使你缩着脖子不出声音，也依旧无法安然度日呢。不仅要被践踏，还要被往死里践踏，无法反抗，无力挣扎呢。甚至。无权选择死亡了。天哪，好可怕！是的，恐惧就是我读完王小妮《一九六六》这本书之后的全部感受
0: 。Enjoy Radio，Enjoy r a d i o i n j o y
2: Radio。这里是喜马拉雅网络专属广播 Enjoy Radio 响电台。欢迎下载喜马拉雅手机 APP 或登录喜马拉雅网在线收听。您还可以关注新浪官方微博和喜马拉雅加微账号 Enjoy Radio 响电台，随时随地分享好声音。
0: 好节目正在继续。继
1: 续感谢您收听 Enjoy Radio 响电台本期节目，我是新兰。在没有读《一九六六》这本书之前。那些岁月里究竟发生过什么？我从没有在各种历史课本中得到过详细的介绍，只是透过偶尔看到的课外书中的描述，偶尔听到的长辈们闲谈时的感慨，在脑海中幻化出了一些无声无色的片段。在那些碎片里，孩子们无忧无虑的不用上课读书，年轻人激情四射的到处游街喊口号，年迈者。谨小慎微的守在家里背语录、学跳中字舞。没有读《一九六六》这本书之前，我曾经无数次的想过，也许我应该感谢那十年岁月，因为如果没有那十年，我的父母应该不会因为双方家庭的出身问题，最终心心相惜地走到一个屋檐下。所以。我潜意识里一直觉得是那十年的岁月酝酿了我的诞生，而读完《一九六六》这本书之后，我深深的为自己的愚蠢和残忍感到了自卑。我的姥姥出生在江南的一个小城市，算得上是小家碧玉般的女子。她在年轻时的照片上。穿着合体的旗袍，画着娟秀的妆容，斜斜的依靠在壁炉前，微微的笑着，端庄美好。那是历经磨难后我们家里留存的姥姥年轻时的唯一的一张照片。照片有一个角，有明显的被火燎过的痕迹。遇到我的姥爷之后，姥姥更是过上了锦衣玉食的生活。当我妈妈作为姥姥第五个孩子出生的时候，姥爷过世了。家里从原本的三层洋楼、四个保姆的生活，变成了一个中年女人拖着五个未成年的孩子，连夜给人加工毛衣赚取生活费的拮据情况。柔弱的女子就这样被生活逼迫成了强大的母亲。解放后。姥姥带着孩子们颠沛流离的来到了这个北方的小城市。举目无亲的他，在一个小院里租了两间小房子，平平淡淡的生活了下来。姥姥生性很坚强，为了好好的带大五个孩子，守寡将近五十年，提亲的人都被他劝回去了。孩子一个个长大，有的考大学去了外地，有的找工作留在了本地。当他们陆续成家的时候，一九六六年来了。那时候身材娇小的姥姥靠着白天到工地搬砖，晚上给人织毛衣，刚刚供出两个大学生，两个高中生。当暴风雨来袭，曾经是资本家小姐的姥姥被拉到了广场上，硬是让一群人在众目睽睽下。剃了个阴阳头，而那一刻，他已经成年的孩子们面对这一切，却只能报以无助的沉默和哭泣。然后，姥姥的大儿子成了这个序幕后的主角。因为一句话说的不恰当，他就被送到了农村进行劳动改造。一个胖胖的农村姑娘，凭着自己家是几代贫农的过硬出身，招他做了上门女婿。我的大舅，从此就在农村安了家，离他大学毕业时美好的愿景越来越远。小时候，我常看到姥姥拿着大舅年轻时英俊挺拔的照片坐在那儿叹气。一表人才的大儿子成了村子里的入赘女婿，忍气吞声还是被人看不起。这应该是一个母亲很难消化掉的苦处吧？姨妈大学毕业后，原本有不错的工作，但是因为要逃出家庭出身给她的阴影。最终还是选择了和姥姥天各一方的城市去成家立业。就这样，姥姥的几个孩子中，除了我的母亲，都相继离开了她的身边，到外地生活。是什么让人性和亲情就这样零落成泥？我的记忆里，姥姥知道八十多岁。依旧每天清晨会对着镜子擦粉、描眉、画口红。她的衣服都是洗干净、熨好了才会穿上身。在一个没有香水可买的年代，他会在身上撒上花露水，让人远远的就能闻到一股清新的味道。现在想来，那是多美好的事情。但是受那十年岁月的影响，家人们对此都很看不惯。可姥姥从不在乎别人的看法，依旧我行我素。姥姥离开我们的时候是上个世纪末。姥姥离开前的几天，癌细胞已经转移了。她忍受着疼痛，要求儿女每天给她擦身子，还跟我说她特别想喝奶茶。那个时候，身居济南的我根本不知道奶茶是什么东西。想来想去，就拿牛奶烧开了泡红茶给他喝。他喝了一口，摇摇头说：“算了。”姥姥离世很多年之后，舅舅姨妈们一起回香港，说要寻找小时候住过的老宅子。我才想明白，姥姥曾在香港住过很多年，她临终前，应该是惦记那时候喝过的奶茶了。如今，我终于能把听到的、见到的、想到的这些片段，就这样凌乱的拼凑在一起，是因为我终究看到了《一九六六》这本书，而在此之前，我从未想过，也不敢。这样去做。我
2: 我我。的的的的的小时时候，候，吵闹的时候我的外婆终会唱歌歌歌夏天的午后，浪浪的歌安慰那首歌好像这样。我想起那首歌，突然期待下起安静的雨。原来外婆的道理早就唱给我听，下起雨也要勇敢前进。我相信一切都。
0: 聆听精彩瞬间，分享我的世界。这里是 Enjoy Radio 想电台，我是周海媚。我听见每一个瞬间，与你分享我的
1: 世界
2: 。Enjoy Radio。
1: 感谢您继续收听 e 着 Radio 想电台的节目，我是新兰。读完王小妮的《一九六六》这本书之后，我就在想，该怎么去形容这本书呢？我觉得这本书可以说是每一个字都透着平静和柔和，就好像是一部没有高潮也没有结局的黑白电影。但细细读完了那成排的文字，竟成就出了通篇的残酷和绝望。这是一种折磨着灵魂的痛楚感，挣脱不了，消化不了，释然不了，唯有等时间淡化掉这种无助。而让我投身于这种无助之中的，正是那些从历史中真实投射出的一个个的故事的画面。我之所以那么多年都没能鼓起勇气去探寻那段历史给人们带来的伤痛，也许是因为内心深处一直被那种恐惧带来的冲击所束缚着。从父辈们至今一流留有的遇事不敢多言的处事习惯上，从人们谈论那段历史时躲闪的表情和迟疑的语气当中，这么多年。我已经被吓得迟钝了。我常常会回忆起我小的时候，那时候我们家住在城市中心的一个小胡同里，每天来来往往的都是熟悉的面孔。我在家门口的石板路上跳房子，跟每个过往的人打着招呼。左邻右舍之间似乎很亲密，但是这亲密里……充塞的是说不出的陌生感。对门的王奶奶有一次问我：“哎，怎么从来也没见你爷爷奶奶到你家来串过门呢？他们住哪儿啊？”我很认真的想，可是没有答案。我曾看到过爸爸藏在一个小本子里爷爷年轻时穿军装的照片，但他们从没有告诉过我爷爷奶奶。到底住在哪儿？他们在做什么？就在那一刻，妈妈忽然快步从家里走出来，说要带我去买菜，急匆匆的拉着我就走了。一路上，他不断的叮嘱我，什么都不要跟别人说，问什么都说不知道，千万不能说。而那一年，已经是一九七八年。直到又过了五六年，我才第一次见到身姿挺拔却已满头白发的爷爷。妈妈一直对爷爷孝顺有加，但能明显的感受到他们在交谈时，带给彼此的不自在感。有些经历，会在人心里埋下种子，这种子也许再也没有机会发芽，但是它让你清楚的知道它就在那里。你跑不出，扔不掉，唯有忍受他的折磨，折磨你一辈子。那段岁月，于妈妈来说，就是一颗随时待发的种子。这个种子，叫做恐惧。多年来，我的梦里常会出现这样一个场景：妈妈拉着年幼的我，小声地说。孩子，可千万别说你爷爷家的事儿啊！对谁都不能说。梦醒后，我总会后悔，自己没能在那一刻安抚妈妈的不安。如果能修补那个梦，我想我会抱着妈妈对她说：“妈妈，别怕，我什么也不说。”
0: 时的木马，让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不需放我在心上，旋转,转的木。的那忧伤，我也忘了自己是永远被锁上。不管我能够陪你有多长，至少能让你幻想与我飞翔。奔驰的木马让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不惧放。旋转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来，你将离场，我也只能这样。奔驰的木马让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼。不需放我在心上，旋转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来，你将离场，我也只能这。样。